0: 一星期一本书，再忙也不忘记充电。哈喽，各位小耳朵，今天你们过得好吗？这里是一星期一本书，我是主播辣椒。今天我们要和大家来分享到的文章题目叫做《微信里的一句收到，到底有多重要呢？》过年期间和一位做行政的朋友小聚。谈及他在工作中最烦心的事情，莫过于群发通知每个人事项，每周必须提交的周报总结，公司安排的团建任务，领导下发到个人的执行事项信息。每次在群里群发之后，即便是艾特到了每个人，但是总会有几个人不急不慢看到了也不回复。就这样呢，一来二去，常常会因为几个人的耽误。导致了整个项目的搁置停滞。有的时候，朋友还需要私信去催问他们，确认他们是否有收到信息，而对方呢，常常是一副无所谓的样子。我知道呀，群里的信息我都看到了，那看到了怎么不回复呢？回不回复有那么重要吗？我知道就行了。朋友说，隔着电脑屏幕，总是有些人永远不知道他等得有多焦急。看到了也不回复，浪费的不仅是他个人的时间，更是耽误了整个项目的推进和进度。其实呢，收到两个字花不了一分钟的时间，但是呢，对通知者而言，它是一种证明和交代。用朋友的话说，就是，职场社交最大的不靠谱就是收到不回复。其实呢，收到后的回复也代表了你的职业化程度。刘润老师在五分钟商学院的课程中分享了一个职业化程度的概念。关于职业化，具体讲什么呢？其实也没有什么，就是明白独自上出租车你该坐哪里，如果是老板开车你坐在哪里，如果老板开车你上级也在，你该坐在哪里呢？如果你老板开车，你上级也在，但是还有个女士，你又要坐在哪里呢？可能有人就会问了：有必要搞得这么复杂吗？随便坐不就完了？他们是不会在意的。其实事情当然不是这么简单，这些看似无关紧要的职场问题背后，藏着一个人的思维方式，那就是永远要站在对方舒不舒服的角度来考虑问题。就像我们经常会在微信群里看到艾特自己的信息，为什么有人会积极回复呢？但有人却视而不见，难道是因为前者闲着没事儿做吗？当然不是的。即使有效回复别人的信息，不仅代表了你的工作能力和效率，同时呢，也侧面反映了你对他的重视程度。明明别人看到你发的信息却不回复你，谁的心里恐怕都不会太舒服吧。我曾经拿着这个收到消息要不要立刻回复的问题，问过一位职场的老前辈，他和我说的是：你领导在短时间内不一定了解你的工作能力，但是你的工作积极性和配合参与度，却是一句收到就一眼看穿了，根本藏不了的。在领导看来，他更在乎的是了解所有员工手中事情的执行进度，而你的一句收到，恰恰是表示了你对这个项目的知晓。再说了，连别人主动艾特你，你都不搭理，那你还要别人亲自当面来和你说吗？在职场中和人合作，没有什么比让别人办事舒服更让人喜欢的了。在职场这么多年，这位前辈一直就是这方面的代表。别看他在公司位高权重，身为元老级的人物，但是却从来没有一点架子。无论是年纪多小、职位多轻的员工，都可以向他请教帮忙。这位老前辈常常把这句话挂在嘴边。如果你也想和人舒舒服服地把事情给办了，那首先你得和人相处起来舒服。其实，职场上的“舒服”二字看似简单，但内里却藏着一个职场人的基本功。和其他同事进行一项事情，你是否会半途而废呢？其他部门同事问你的问题，你帮不了会干脆不理人家吗？别人跟你说一件事情，你办不办得成都是一定会回复的吗？如果当时不能及时回复，在你能回复的时候，你会解释一下上次不回复的原因吗？这就叫有开头必有结尾，不管什么事情到你这里都能舒舒服服的给人办好了，让人舒服，自己才会舒服。这种靠谱里恰好透露着你的职业化程度。有一次，部门经理发了一张他和一个同事的工作交接流程在工作群里，他们之间的对话是这样的：领导问道：“这件事情你做了吗？”员工说：“做了。”领导说：“做到什么程度了？”员工说：“做完了。”领导说：“什么时候做完的呢？”员工说：“上周就做完了。”领导说。那你为什么没有告诉我一声呢？员工说：“你不是之前没有问我吗？以前经常听领导开会拿，为什么这件事情到你这里就断了来说事儿？用领导的话说就是，做事儿要有始有终，不要什么事情都等着我来问你们，有头无尾的执行和反馈等于瞎子走进死胡同，最后连问题在哪儿都找不到。”不及时反馈，甚至是反馈中断，常常在很多初入职场的人身上发现。这并不代表他们没有努力做事，而是没有意识到及时反馈的重要性。而且往往呢，会造成很多的麻烦，常常出现自己认为将工作做得很好，等着领导的认可和夸奖时，却适得其反的情况。其实呢，在职场上讲求的收到及回复，是更好的完成了沟通和执行中的整个闭环。从一而终的反馈，恰恰能让执行者和领导者都能对这个项目有更清楚的了解。罗振宇曾经在《逻辑思维》里讲到过一个故事：当年他刚入行做媒体的时候，一位老记者说，张瑞敏在海尔抓管理。非常注重执行和反馈上的“闭环”二字，比如说在海尔上班的时候，把椅子从桌子上拖出来坐下来开始工作，但是可能一会儿又要起身去办事儿，那就一定要把椅子推回去，否则就是犯规。海尔管理员工闭环就是从这么细微的地方入手。那一位老记者呢，也怕他不信，就现场做了一个示范。他抓起电话，给青岛的海尔总部总机拨了个电话。接通之后说：“我找罗振宇。”海尔哪里有叫罗振宇的呢？所以总机接待的员工就问：“罗振宇是哪个部门的呢？”老记者就瞎编了一个部门。总机说：“您给我几分钟，我来查一下，我让他回电话给您。”一般像这样的情况，也就是查无此人，或者按照打错电话就给算了。但是呢，过了几分钟，那位总机竟然又把电话回过来了，说整个海尔都查过了，确实没有罗振宇这个人。当时已经有电脑了，所以查无此人并不难，但是难在有始有终，把这个动作和反馈的闭环完成了。一个总机接线员接到一个问询，他不能让这个事情耽误在自己的手里，无论如何，他都要给出一个结果。其实呢，好的反馈在意的是完成执行和沟通中的闭环。与此同时，在这个收益按小时计算的职场中，一个有效而及时的反馈，最能节约他人的时间成本，而不是整个事情到你这里就会断了头绪。所以说，当你在完成一项棘手的任务后，要及时去反馈。而正是这样细致入微、有头有尾的反馈，成就了一个职场人的靠谱。靠谱不是说你很能干，不是说你答应了什么就一定能做到什么，那不叫靠谱。真正的靠谱是把事情从头到尾不打折扣的完成。上文中的那位朋友和我说到这个事情的时候，最后总结了一句。其实我知道有些人明明看到了我群发的工作信息，他们也不会立马回复我，是因为他们很忙吗？不是的，他们甚至有可能在玩手机、看微博、在划水偷懒，可就是不回复我。其实，在职场上要判断一个人的价值，有一个非常简单又好用的衡量标准，就是看看他对于时间的态度就知道了。回复信息快慢，做事是否拖泥带水。上班期间是否浪费时间做其他的事情，这些看起来都是小事儿，但是一个人是否职业化，你可以通过他对时间的态度中一眼洞穿。不知道大家还记不记得这张图呢？二零一六年的十二月份，网络上流传了一张王健林的行程表，这位六十二岁的中国首富，早上四点起床健身，然后飞行六千公里。出现在两个国家三个城市，最终晚上七点赶回办公室继续加班。从这样一个连轴转、高密度的工作行程中，我们完全可以窥见一个人对于时间的分秒必争。其实呢，这样的场景在我的朋友圈里也常常出现，很多朋友上午还在北京工作，下午就会去深圳开会，恨不得把一天二十四小时大卸八块，揉碎了使。关于对时间的态度，刘润老师曾提出过一个“时间颗粒度”的概念。时间颗粒度就是一个人安排时间的基本单位。有些人能把时间颗粒度分割成分钟，比如王健林只留下十五分钟和领导见面；而有些人对于时间则非常慷慨，一天如流水哗啦啦的随意的任他溜走。衡量一个人在商业世界中是否职业化，恪守时间是一项最基本的要求。如果你理解了时间颗粒度的概念，就会明白，恪守时间就是理解并尊重别人的时间颗粒度。我曾经就去拜访过一家公司的领导，预约的时间是早上的九点整，我提前三十分钟就到了。到了他们公司之后呢，一个人都没有。最后等了一个小时，到九点半，公司才陆陆续续来人上班，而且呢，又是一群人吃早餐、聊天、玩手机，整个环境闹哄哄的，就像一个菜市场。那次拜访之后呢，我主动和公司申请换掉这家供应商，原因就是因为对方完全没有时间的概念，就这么任由客户的时间白白的浪费。其实呢，理解是尊重的前提。我爸从小就教育我要尊重别人的时间，不能因为自己的不守时而耽误别人的事情。所以后来，但凡微信沟通不了的事情，我一定会第一时间打电话来沟通，而不是把这件事情就这么晾着搁着，不管不问。时间颗粒度越小，人生密度才越大，个人职场质量才越高。时间颗粒度越大的人，通常是用时间换钱。所以才会出现职场磨洋工、浑水摸鱼的偷懒行为。时间颗粒度越小的人，则是用钱买时间，所以才会出现有人愿意花几百万和巴菲特吃顿晚饭。我们身处在这个信息大爆炸的时代，对于数不清的未读信息和未接电话，我们常常习惯性的忽视了。对于你而言，可能是因为太忙了，也可能是因为不在乎。但是，请你一定要记住，对于发消息的人而言，他宁愿看到你否定的回答，也不愿意看到满屏的空白，以及无尽的等待。再说了，回复一句“收到”，一点儿也不耽误你赚钱。真正耽误事情的，是什么事情都不做，还成天浪费时间。好啦，今天的文章就和大家分享到这里了。我是主播辣椒，谢谢你们听到我的声音，也愿我们都能在他们的故事中遇到更美好的自己吧。祝你们晚安，好梦。开。闪烁的的。尘埃，温暖每个
1: 存在。明天的世界之外，有一个等待，倒数的爱，黑夜慢慢散开，闪烁的尘埃，温暖每个存在。家就在跳动的心房，像钻石珍贵的希望，在心底在蔓延，在绽放，渺小而执着的倔强。